0: Das ist die Ausgabe vom 11. Mai 2022. ich freue mich Markus Somm. Ja, äh, eine wichtige Meldung, die äh, schlagziele ausgelöst hat. Ich nehme an, ja, ja. wird weltweit beachtet. In der Schweiz ist es so, dass man Dampfer und Binden jetzt äh, mit einem geringeren Mehrwertsteuersatz besteuert. Genau. Dominik, du weißt alle Hintergründe.
1: Ja, 2,5%. Prozent. Good News. Ähm, ich habe mich schnell erkundigt, wie teuer so ein Päckchen Tampon und Binder kostet, weil ich das äh, ehrlich gesagt selten einkaufe. Es macht etwa 20 bis 30 Rappen aus. Ist nicht nichts, aber ist auch nicht viel. Interessanter finde ich eigentlich das ganze Thema. Ich habe genau geschaut, woher kommt eigentlich die Forderung. Und es ist wie ein, ein äh, Pars pro Toto, wie ein. Bisschen, äh, ein Brennglas, wie eben linksgrün in dem Land vorgeht. Es fängt alles an am 15. Dezember 2016. Der Jacques-André Maire, SP-Nationalrat Neuenburg, reicht eine Motion ein, reduziert den Mehrwertsteuersatz für grundlegende Hygieneartikel. Ich finde noch, das Wort grundlegend <lacht> könnte man noch, aber ist wirklich, ich, ich kann gar nicht so, so wie gehen. Ähm, die, die Motion hat aber keine Chance. Sie wird im Februar 17 vom Bundesrat abgelehnt und im Februar 18 auch vom Nationalrat. Und zwar wirklich äh, vom ganzen Bürgerblock wird sie abgelehnt. Keine Chance. Ja, was macht, was macht der liebe Jacques-André mehr? Er macht das, was Linksgrün immer macht aber wirklich immer macht, wir haben am Dienstag schon mal ein darüber geredet, ja, man reicht es halt wieder ein, oder? Also am 12. Dezember 2018, zwei Jahre nach dem ersten Versuch, reicht er wieder ein, reduziert den Mehrwertsteuersatz für Damenhygieneartikel, ist ähm, fast, nicht wortwörtlich, aber fast genau gleich formuliert. Und dann passiert etwas ganz Komisches. Im Februar 2019 ist plötzlich der Bundesrat für die Motion und im März 2019 beschließt der Nationalrat ohne Diskussion beschließt der Annahme und das ist komisch auch, weil die Motion so, so schnell dran kommt, also innerhalb von, von in der nächsten Session, Das ist im Nationalrat speziell, die allermeisten Motionen werden gar nie dran und Okay, noch zwei Jahre aus der Traktanderliste da muss etwas sein, im Büro vom Nationalrat, wo das feststeht, es muss auch etwas sein, im Bundesrat, die entsprechenden Abklärungen laufen, die können Sie dann vermutlich einmal noch lesen, wenn ich es erfahre, auf nebelspalter.ch und dann, aber die Geschichte ist noch nicht fertig, sorry, wenn ich so lange rede, aber dann passiert etwas Lustiges, es kommt eine, es kommt eine Revision von der Mehrwertsteuer, kommt äh, sowieso aus ganz anderen Grund. und dann behauptet man einfach, die Emotion hat nur der Nationalrat angenommen, dann behauptet man einfach, wir müssen jetzt die Emotion umsetzen. Aber eigentlich, das wissen alle Insider, Emotion muss von beiden Räten auf dem Ständerat angenommen werden. Die Emotion von mehr, war noch nie im Ständerat. Gewesen. Aber auch gestern in der Debatte sagen alle, ja, die Emotion, die müssen wir jetzt leider umsetzen. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Gestern äh, stimmt man darüber ab, über die entsprechende Gesetzesänderung. Plötzlich ist die Mitte und die grünliberalen sind dafür, dass man Damenhygieneartikel zum tieferen Mehrwertsteuersatz von 2,5% besteuert. Es gibt dann noch eine zweite, noch weitergehende Minderheit, die auch Inkontinenzprodukte für alte Personen auch will, zum tieferen Satz besteuern Und dort machen die Grünliberalen einen Schwenker, einen Interessanten. Bei den Frauen, die also, nur Monatsblutung haben, dort soll man subventionieren und einen tieferen Satz besteuern. Für die älteren Leute, das sind die Grünliberalen, die so ein Jugendkult feiern, natürlich nicht dabei. Und so kommt es, wie es erst gekommen ist. Wir werden einen grossen Fortschritt in der Frauenförderung haben von diesem Land.
0: Gut, da gibt es ja ganz viele Sachen, die interessant sind. Du hast eigentlich alle schon ein erwähnt, aber ich möchte es noch ein bisschen vertiefen. Erstens, ich eine Frage an dich. Ich meine, kann man jetzt da nicht beim Bundesgericht oder wo auch immer klagen? Es geht ja gar nicht, dass der Ständerat nicht zustimmt einer Motion und trotzdem das Gesetz geändert wird. Also Entschuldigung, das ist ja gegen die Verfassung. Das geht doch nicht.
1: Also wir haben natürlich kein Verfassungsgericht, darum kann man das nicht. Und dann muss man auch sagen, die Bürgerlichen haben wahrscheinlich nicht genau hingeschaut. Ich habe gestern, muss aber sagen, ich habe nicht die ganze Debatte verfolgt, weil das Thema halt wirklich nicht die Wichtigkeit hat. Aber so viel ich sehe, hat niemand das erwähnt. Ich habe auch noch mit der Kommissionssprecherin geredet. Ja. Und es ist, es ist, äh, sie hat, das, sie hat das gesagt, was? Der Ständer hat das gar nie, gar nie ja, durchgeführt. Es kann nicht
0: sein, dass man da nichts dagegen machen kann. Das, also das muss auch noch abklären. Ich glaube, das muss ja, glaub man guter Ich das kann gar nicht sein. Ich meine, das ist schon Wahnsinn. Ja, das ich ist wahnsinnig. Gut, aber eben, wir haben es gestern schon ein angesprochen, erstens einmal einfach die Bürgerlichen bitte mal zuhören. Einfach einmal und auch die Zuhörer wirklich gut zuhören. So schaffen die Linken. Die Linken tun einfach die ganze Zeit, das Prinzip Zwängerei ist für sie Demokratie. Es wird einfach immer wieder das Gleiche gebracht, das gleiche gebracht, bis die Leute einfach zustimmen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist mal das Erste, was wo, wo da auffällt. Und das Zweite, was ich auch sehr spannend finden, oder, inkontinent sind ja, ja, ich würde jetzt behaupten, noch recht viele Männer im höheren Alter, oder, das ist auch ein typisches Männerleiden, Prostata und so weiter, wahrscheinlich ist ja das wahrscheinlich der Grund gewesen, warum man das gefunden hat, da dürfen wir jetzt nicht, weil man wirklich das Gefühl hat, mit der Tamponverbilligung, dürfen man jetzt wirklich die Gleichstellung von den Geschlechtern um, ja, ja vorantreiben. das ja, okay. ist jetzt eine der wichtigen Errungenschaften der Frauenbewegung seit 1901, also ich muss eher sagen, wenn man langsam so weit ist und noch stolz ist auf solche Errungenschaften, muss ich
1: sagen, ja, also
0: es wird langsam humoristisch.
1: Ja, nein, das Problem ist ja, dass die Humoristen, auch die beim Nebenspalten gar nicht mehr wissen, was sie aus dieser Realität <lacht> können machen. Die
0: Realität überholt Satire. Ja, das ist nein,
1: das der Spielraum wird völlig... Oder der, der, der Hofnarr im 16. Jahrhundert hat einfach noch mehr zu lachen gehabt, oder? Das ist ja...
0: Gut. Absolut. Wobei wir wegen dem jetzt nicht in die Monarchie zurück, an wenn sie auch eine gute Rolle gespielt haben. Aber was ich gleich noch schnell möchte, auch betonen oder? auch dass man sich das merkt, die Mitte hat da zugestimmt und die GLP hat zugestimmt. Ja. Zwei angeblich bürgerliche Parteien, die sollten vielleicht auch wieder mal über bücher und überlegen, was ist eigentlich bürgerlich in dem Land. Ich meine, es ist ja auch endlos. Die Mehrwertsteuer ist jetzt schon eine Zumutung, unglaublich kompliziert mit diesen verschiedenen Sätzen. Man sollte sowieso schon lang einfach nur noch einen Satz machen und der sowieso noch senken, das wäre sinnvolle wirtschaftspolitische ja. Maßnahmen und der ganze Schrott, dass langsam jede Gruppe kommt und sagt, wir brauchen eine Verbilligung und wegen dem und wir sind deswegen wichtig und so weiter, müssen wir endlich aufhören, das wird endlos und es kostet auch ganz viel, oder? das ist eben auch etwas, die Leute müssen ja das alles überprüfen, müssen ja da schauen und stehen.
1: 300 Millionen Franken kostet die Wirtschaft und die Menschen in dem Land, man muss es mal so sagen, die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen. Und man muss jetzt ein Lob singen vom Ständerat Garoni, Ausseroder, FDP, wo schon seit Jahren dafür schafft, dass man einen Einheitsmehrwertsteuersatz hat, einen tiefen Einheitssteuersatz. Und die Lösung ist klar, 2,5% Mehrwertsteuer für alle Sachen. Wunderbar, das wäre ja. etwas für das Land.
0: Und dann hat man ja mit dem Geld, das man einsparen sparen, könnte man ja dann einfach Tampon gratis verteilen, auch den Mann. Auch, auch mehr haben vielleicht äh, Freude an schönen Tampon, Das wäre vielleicht eine gute Lösung. Wäre immer noch billiger als die 300 Millionen, die wir ausgeben müssen, wegen dem Schrott, der da in Bern beschlossen worden ist. Gut, das zweite Thema, das wir auch noch anschauen wollen, ist, äh, ja, die EU ist auch ein Dauerbrenner in Bern einfach, leider. Aber äh, da ist wieder etwas Neues passiert. Dominik, was sind
1: wir dazu? Ja, ist eine Geschichte von Charles Lieber, SRF-Korrespondent in Brüssel. Eine spannende Geschichte. Es gibt offenbar einen Brief, wo gestern von der EU-Kommission beim Ignacio Gassis im Außendepartement. man muss fast sagen, eingeschlagen hat. Es ist ein Brief, wo Fragen drin sind von der EU-Kommission Leider hat man ihn nicht online gestellt und ich muss leider zugeben, dass ich ihn noch nicht habe. Aber in dem Brief müssen wirklich Sachen drinstehen. Jetzt, wo die EU-Kommission auf dem Weg herausfinden, was die Schweiz wirklich will. Insbesondere hat mir heute jemand erzählt, aber nur jemand, also nur eine Quelle. Es steht drin, nicht sagen Sie mal, wenn ihr es mit dem Europäischen Gerichtshof habt, akzeptieren die da oder akzeptieren die da nicht. Falls der EU-Botschafter, wo mir beide ja wahnsinnig gut finden, zulässt, wir tun ihm da schon, bevor der Gassis ähm, die Antwort schreibt, mitteilen: Nein, das akzeptieren wir nicht. Und andere Sachen akzeptieren wir auch nicht. Fertig. Und?
0: Genau und der Bundespräsident Parmale hat das ja auch vor einem Jahr gut, ja genau über Jahr auch mitteilt. Sie wissen das schon lange genau. und sie müssen dann nicht mehr nachfragen, wie sie wissen ganz genau, was die Position ist von der Schweiz, was wir nicht wollen und was wir durchaus äh, Verhandlungswert findet. Äh, der Vorstoß von der Schweiz ist ja, dass man sagt, ja sektoriell äh, vielleicht dort Dynamisierung einführen und so weiter. Das ist ein Prinzip, das jedes Kind auch in Brüssel versteht, aber das die EU natürlich jetzt immer wieder Klärungen verlangt. Ist. erstens finde ich, es sind zwei Punkte, die ich glaube, die interessant sind in dem Zusammenhang. Erstens muss ich sagen, vermute ich wieder einmal, wirklich das Wirken von der fünften Kolonne von den EU-Freunden in unserem Land. Man hört nämlich immer von den europhilen Kreisen, wir hören hör, hör immer den blödsinnigen Vorwurf «Ja, ihr wisst ja nicht, was ja. ihr wollt! Wir ja. Schweizer ja. wissen nicht, ja. was wir wollen, wir sind unterbelichtet! Bitte, EU, tun uns erlösen!» Oder? Das ist ja eigentlich der, Sa- der Sound, was sie immer bringen. Und es ist doch jetzt lustig, dass die EU genau auf den Sound reagiert und im Prinzip wie Beleg schickt, damit die, die diesen Sound immer wieder anstimmen, natürlich können sagen, schaut, Brüssel weiss gar nicht, was wir wollen. Dabei wissen wir ziemlich genau, was wir wollen und wir wissen auch sehr genau, was wir nicht wollen. Und das Zweite muss ich sagen, und das ist gut rausgekommen bei dem, wirklich muss man auch sagen, glänzenden Beitrag von Jean Liebherr, der hat wirklich einen guten SRG-Beitrag gemacht, kommt gut raus, mit welcher Unendliche Arroganz. Die Funktionäre, die Bürogummis in Bu- Brüssel, irgendwelche subalterne Beamten, die irgendwo eine schlechte Laune haben, wie die mit uns umspringen. Der Ton finde ich unglaublich. Also, wir, im Prinzip, wir müssen jetzt hier Schulaufgaben machen, ihr Vollidioten in Bern, könnt mal endlich überlegen, was ihr wollt. Und bitte bis dann klare Antwort, schriftlich bis gut, dass sie nicht gerade nachgehen, haben, in welcher Sprache sie das gerne hätten. Das ist noch, wir können es nämlich auch rätheromanisch schicken, da wäre vielleicht mal eine Lut- gute Idee. Und Unbedingt, wenn ihr mal, was das Nein. heißt. Bei uns ist, es eine Amtssprache. Müssten wir in der EU, wenn wir Mitglied sind, rätoromanisch auch noch übersetzen lassen, in jeder Verhandlung und so weiter, hoffentlich. Nein, es ist, also ehrlich, regt mich richtig auf.
1: Ja, es ist halt, ähm, es ist halt eine weitere Stufe. Ich meine, Beobachter, die länger die Frage beobachten, die wissen das schon lange. Und, ähm, es ist noch interessant, ich mache jetzt ein bisschen einen Spoiler, äh, ich komme gerade vor der Aufnahme von Fäusei Federal am Freitagabend Gespräch online mit dem Dinosaur äh, FDP-Ständer der Kanton Zürich. Und, und es ist jetzt einfach, wer es immer noch nicht glaubt, der muss es jetzt einfach checken. Der bilaterale Weg ist zu Ende und die EU hat den beendet. Sie will nicht mehr, dass ein Land, das nicht beitreten, beitreten will, privilegierter Marktzugang hat. Sie will, eine politisch-juristische Anbindung, das ist der Preis für den privilegierten Marktzugang. Und wenn man das nicht will, wenn man der EuGH nicht will, wenn man das Nachvollzug von EU-Recht nicht will, wenn man ähm, die Möglichkeit von der, der Guillotine nicht will und so weiter, wenn man so bockig ist wie die Schweiz, dann äh, hat man den privilegierten Marktzugang nicht. Das ist aber nicht der Weltuntergang, sondern das Absolut. ist die Freie, letztlich vom bürokratischen Monster in Brüssel, gibt uns Chancen, global zu Wir haben es schon mal gesagt, Markus, global denken, weltoffen sein statt europhil. Das passt, gewisse, insbesondere in grünliberalen, wieder nicht. Aber ich, wir, wir können nicht immer alles anders machen, nur wegen den grünliberalen.
0: Gut, das stimmt, aber ich würde noch schnell etwas sagen, die ich korrigiere. Ich finde, man sollte aufhören vom privilegierten Zugang zu reden, weil das ist gegenseitig. Es ist für beide Seiten sehr, sehr privilegiert. Die EU hat nämlich auch einen privilegierten Zugang auf unseren Wert. Und unseren Wert ist einfach, es tut mir leid, nicht so uninteressant für die EU. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Und man sieht es ja, wenn man Export und Import anschaut, es wird mehr importiert aus der EU, von der ja, Schweiz, und das, das umgekehrt. Das ist für sie auch ein guter Deal. Und deshalb haben sie es auch noch nie gekündigt. Sie können auch nie. Weil es ist ein gutes Geschäft was sie machen. Und warum sollen sie so einen guten Kund und Lieferant Blogen. Das mag in Brüssel sehr beliebt sein, weil das ist die Kommission, die ist weit, weit weg und die hat immer wieder ein Problem, dass sie muss zeigen, wie wichtig sie eigentlich sind, obwohl sie schon lange nicht mehr so wichtig sind. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, es ist einfach Verhandlungspropaganda, wo, wo mehr Schweizer viele Leute nicht, aber gewisse Leute immer sehr gerne reingekallen, weil sie eben eigentlich eine andere Agenda haben. Und wir können es wieder bei Die grünen Liberalen hast du schon angesprochen, aber es sind ja nicht nur die grünen Liberalen, oh ja. es sind ein großer Teil der SP. Also es ist eigentlich die SP sowieso, es sind die Grünen, es sind vor allem die Medien, das ist wichtig, deshalb haben wir auch immer so eine verzerrte Darstellung von diesen Fragen. Der Punkt ist, für beide ist das ein gutes Geschäft. Die bilateralen Verträge könnten ohne weiteres weitergehen. Wir könnten noch mehr Verträge machen, wenn die EU nicht so dogmatisch darauf bestehen würde, dass der Gerichtshof, Gerichtshof einseitig entscheiden kann. Das ist der Punkt. Das wäre ganz einfach. Wir könnten noch ein paar Verträge machen. Nur Das sage ich jetzt auch deswegen, weil, weil ich finde, auch da ist es eindeutig ein an der EU, wenn sie nicht will, dass es weitere bilaterale Verträge gibt.
1: Ja, EU sagt natürlich, weißt, die 8-Tage-Regel, die führt dazu, dass eben der Marktzutritt von EU-Unternehmen in der Schweiz behindert ist und so. Also gell, da gibt es verschiedene Ansichten, aber im Grundsatz also hast du recht. Ja, schau den, mal, die
0: Personenfreizügigkeit an, ja, wer da profitiert, ja. wer denn der oder mehr? Wie viel. Das ist ja absurd, oder? Wie viele potenzielle Arbeitslose haben sie nicht, weil viele Leute bei uns können arbeiten können. Umgekehrt ist ja
1: das nicht der Fall. Ich glaube wirklich. Also, weißt du, ich, ich finde wirklich ja, wenn jetzt die EU da noch mal einen Gang aufschaltet, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, weil es gibt da im Bern immer noch Leute und zwar insbesondere äh, ein, ein, ein kleiner werdenden Teil von der FDP, Gott sei Dank einen kleiner werdenden Teil und ein kleiner werdender Teil, äh, kleiner werdender Teil von der Mitte, ähm, wo Sie sich immer noch in den eigenen Hosensack lügt, indem sie sagt, der bilaterale Weg müssen wir retten. Nein, den gibt es nicht zu retten. Er ist tot. Und zwar von dem Moment an, wo, wo Brüssel gesagt hat, wir wollen eine politisch-juristische Anbindung. Und wo immer noch irgendwie so tut, als müssen wir irgendetwas durchwurschteln Nein, man muss nicht durchwurschteln. Die EU will, ich habe es gesagt, die politisch juristische Anbindung, die können wir eigentlich nicht leisten, ohne an, Grund, an der Grundlage dieses Landes zu rütteln. Also dann sind wir glückliches Drittland, sind wir weltoffen statt Euroviel.
0: Absolut. Und eben der Punkt ist auch der, dass eben das auch immer eine Strategie ist von der EU. Ja, ja. Der bilaterale Weg ist eigentlich immer uns nur mehr gewährt worden, weil die EU gemeint hat, teilweise weil viele Schweizer Diplomaten sie ein bisschen verleitet haben. Den Rauben, weißt du? oder? Die EU hat immer gedacht, das ist eigentlich nur mhm. ein Vorspiel,
1: zum echten,
0: Beitritt, oder? zum echten Beitritt, und deshalb sind wir da teilweise großzügig grosszügig. Und das ja. ist einfach nicht mehr der Fall, weil es ist allen klar, auch der EU, die Schweiz wird nicht beitreten.
1: Ja, das ist so. Und dann müssen wir noch über etwas reden, einen wunderschönen Kommentar von unseren Kollegen vom Tagesanzeigen.
0: Genau, der Fabian Fellmann, neuer Korrespondent in Washington, vorher war er im Bundeshaus, ähm, er hat sich da äh, zum Fakt, dass jetzt Elon Musk, erstens ist ja dran, Twitter zu kaufen, wo wieder noch nicht abgeschlossen ist. da weiß man nicht, kann noch viel passieren. Nein, aber Elon Musk hat äh angekündigt, dass er äh, würde Twitter, äh, den Twitter-Account von Donald Trump wieder zulassen und das ist natürlich oh. eingeschlagen, eingeschlagen in Amerika. Yeah. Eine absolute Bombe, wobei es ist ja klar gewesen, alle haben das erwartet und deshalb haben ja yeah. die die Linken schon vorsorglich vom Dritten Weltkrieg geredet, wo jetzt droht, wenn das wieder würde passieren würde, groteski, groteske Ängste äh, zum Ausdruck gebracht und so weiter. Und der Fabian Fellmann findet natürlich der Herr, Herr Mask, der ja auch ein Vollidiot ist, der durchaus vieles Oberflächlich argumentiert. Fabian Fellmann kann das natürlich viel besser, ist auch einen anderen IQ, der hier am Werk ist, das ist schon klar. Nein, aber es ist so, auch lustig, weil er sagt, es sei heuchlerisch und beim Fellmann würde ich jetzt sagen, ja, ist auch ein bisschen heuchlerisch, weil es ist völlig klar, du willst einfach nicht, dass der Trump wieder auf Twitter ist, das ist der Punkt. Und wie man das mit Redefreiheit kann in äh, Einklang bringen, das ist das Geheimnis von Fabian Fellmann, wo weniger oberflächlich argumentiert, dass Elon Musk und sicher viel weniger heuchlerisch
1: ja, nein, es ist. Es ist halt wahnsinnig, also es, ist die, die, es ist die billige Gesinnungsethik, wo über das Grundrecht, nämlich die freie Meinungsäußerung, ähm, hinweggeht, um nicht zu sagen, dass völlig negiert, wenn es gerade so ins Konstrukt eben von dieser Gesinnung passt. Und um was geht es doch? Und das ist das Problem im Journalismus heute wesentlich, dass die vorgefasste Meinung, es darf gar nicht sein, dass der Donald Trump zurückkommt auf Twitter, weil er ja. Wahlen nur gewonnen hat, weil er auf Twitter twittert hat. Er hätte nur können Präsident sein wegen dem. Es ist so eine, 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 eine verkürzte und einfach, man muss schon fast sagen, dumme, einfach. Ja, und und, aber, und weiß, wie passiert. Genau.
0: Ist. Und selbst, selbst wenn äh, das so wäre, dass jetzt nochmal der Twitter-Account entscheidend war, ist ja, und so was, was gibt dem Fabian Fehlmanns Recht? zu sagen? ich darf einen Kommentar schreiben, im Tagesatz zeigen, wo auch nicht dem Fabian Fellmann gehört, viel ich weiß, aber vielleicht bin ich da falsch informiert. Der gehört ihm auch nicht, er kann schreiben, was er will. Der Einzige, der ihn äh, kann, ist sein Chef. Und der Punkt bei Twitter ist eben genau, dass Twitter nicht behandelt wird wie ein Verleger und deshalb eigentlich nicht das Recht so missbrauchen kann, dass sie einfach irgendwelche Redefreiheiten einschränken. Das geht eigentlich nicht.
1: Ja, das ist die Sichtweise von Elon Musk. Oder? der hat 80 Millionen Follower auf Twitter, also Leute, die ihn abonniert haben. Ich gebe zu, ich bin auch einer von diesen 80 Millionen. Wobei er immer zu komischen Zeiten twittert. Ich sehe es meistens nicht. Oder ich komme es dann irgendwie auf zwei Dritte über Und dann muss man schon sagen, oder, in einer ganz anderen Liga ist der Fabian Fellmann Er hat 2.221 Follower. Wir gratulieren.
0: Gut. Vielleicht kommt er jetzt noch ein Bern einfach nochmal zwei weitere Follower über. Ich nicht, es interessiert mich nicht so. Ich habe genug zu tun mit äh, Fabian Fellmann seinen Textleser im Tagesanzeigen, wo mich auch selten äh, richtig bewegen, aber das ist ein anderes Thema. Das war es, gewesen. Bern einfach am 11. Mai 2022 mit Dominik Freusi, Markus Sommer, auf nebelspalter.ch Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch logischerweise, aber auch auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Würde uns sehr freuen. Könnt uns vor allem weiterempfehlen und bewerten. Könnt uns Sterne geben, Punkte geben, Noten geben. Ich weiss nicht alles, was möglich ist. Und wir freuen uns, wenn wir morgen wieder dabei sind, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Schönen Abend. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.